0: வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஸ்மிதா கோபம் கொண்டவா இருக்கிறது ஆம் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் இருபத்தி வானதி கொடும்பாலு இளவரசியின் அழகை வர்ணிக்கும்படி கவிஞர்களை கேட்டால் அவர்கள் அந்த மங்கை நல்லாளின் அழகை அந்தி மாலையின் சௌந்தரியத்துக்கு ஒப்பிடுவார்கள் பகற்பொழுது சென்று மாலை மங்கி வரும்போது மனதில் ஒரு சோகம் ஏற்படுகிறது கூடவே ஒரு அமைதியான இன்பமும் தோன்றுகிறது ஆதவனின் இறுதி கிரணங்கள் மெலிந்து மறைந்த பிறகு இரவின் இருள் நாலாபுரமும் கவிழ்ந்து வருகிறது இதனால் மனத்தில் தோன்றும் சோர்வை போக்கிக் கொள்வதற்காக வானத்தை நோக்கினால் போதும் பன்னிமைக்கும் நேரத்தில் வானமாதேவி ஏற்றி வைக்கும் கோடான கோடி சுடர் விளக்குகள் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன சூரியனுடைய தகிக்கும் ஜோதியை போல் அவை கண்களை கூசச் செய்வதில்லையே கண்களால் அவற்றை பார்த்து இன்புரளாமே சந்திரனும் முதியமாகிவிட்டாலோ கேட்க வேண்டியதில்லையே முத்துச்சுடர் போன்ற முழுமதியின் நிலவின் உலகம் பூரிக்கிறது உள்ளமும் உடலும் பூரிக்கின்றன மாலை வந்ததும் தாமரைகள் கூம்புவது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் விண்மீன்களுடன் போட்டியிடுவது போல் மல்லிகை மோட்டுகள் வெடித்து மலர்ந்த அவற்றின் அறுமணத்தினால் வானமும் பூமியும் போதை கொள்கின்றன அல்லவா அஸ்தமித்ததும் பட்சிகளின் குதகுகள துவனிகள் ஓய்ந்து விடுகின்றன என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதோ தேவாலயத்தில் இருந்து வரும் சேமக்கல சத்தமும் அஸ்தமித்ததும் பச்சைகளின் குதூகல துவணிகள் ஓய்ந்து விடுகின்றன உண்மைதான் ஆனால் அது தேவாலயத்தில் இருந்து வரும் சேமக்கல சத்தமும் நாதஸ்வர வாத்தியத்தின் இன்னிசையும் இப்போது எவ்வளவு மதுரமாய் இருக்கின்றன மணி மாடங்களின் மீதிருந்த மென்மையான விரல்கள் மீட்டும் வீணையையும் யாழும் எத்தகைய இன்ப கீதத்தை கொடும்பாலூர் இளவரசி வானத்தியின் அழகில் இப்படியே சோகத்தின் சாயிலும் கழிப்பின் மெருகும் இனம் தெரியாதபடி கலந்து போயிருந்தன அழகுக்கு ஒத்தபடி அவளுடைய சுபாவமும் இருவகைப்பட்டிருந்தது ஒரு சமயம் அவளை பார்த்தால் துயரமே ஊரு கொண்ட சந்திரமதியையும் சாவித்ரியையும் போல் இருக்கும் இன்னொரு சமயம் பார்த்தால் ரம்பையும் ஊர்வசியும் தேவருலகில் இப்படித்தான் ஆடிப்பாடி காதலில் கழித்து மாதவியை போல் ஒரு சமயம் அவள் இன்ப உயிர் சிலையாக விளங்குவாள் மற்றொரு சமயம் கணவனை பறிகொடுத்த கண்ணகியின் சோக வடிவம் இதுதானோ என்று கருதும்படி இருக்கும் ஒரு சமயம் மாலை வடிவேலரின் மையலுக்கு உள்ளாகி இதயம் கலந்து நின்ற போல் தோன்றுவாள் இன்னொரு சமயம் தேவலோகமெல்லாம் களி கூத்தாடும்படி கார்த்திகேயருக்கு மாலையிட்டு மகிழ்ந்த தெய்வானை இவளைதான் நின்று எண்ணி மகிழும்படி ஆனந்த விளங்குவாள் சேர்ந்தாற் போல் பல தினங்கள் வானதியின் முகத்தில் ஒரு சிறு புன்னகையை கூட காண முடியாது வேறு சில நாட்களில் அவள் ஓயாது சிரித்து கொண்டே அந்த சிரிப்பையின் ஒளி கோடானு கோடி நுண் துளிகளாகி காற்று வெளியில் கலந்து உலகத்தையே ஆனந்த பரவசப்படுத்தும் வானத்தியின் இத்தகைய இருவகை சுபாவத்துக்கு காரணம் அவளுடைய பிறந்த வேளையும் வளர்ந்த காலமும் என்று ஊகிக்கலாம் அன்னையின் கர்ப்பத்தில் அவள் இருந்தபோது கொடும்பாலு வேளார் கொடிய போர்களில் ஈடுபட்டிருந்தார் வெற்றி செய்தியும் தோல்வி செய்தியும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருந்தன இவை அவளுடைய அன்னையின் உள்ளத்தில் கழிப்பையும் துயரத்தையும் மாற்றி மாற்றி உண்டாக்கின வானதி பிறந்த சில காலத்துக்கு பிறகு அவளுடைய அன்னை காலமானாள் பிறகு வானதியை அவளுடைய தந்தை கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்து வந்தார் ஆனால் இதுவும் நீடித்திருக்கவில்லை வீராதி வீரராகிய வானதியின் தந்தை அருமை மகளை முன்னிட்டு கூட அரண்மனையிலேயே உட்கார்ந்திருக்க விரும்பவில்லை வீரபாண்டியன் ஓடி ஒளிந்த பிறகு அவனுக்கு துணை வந்து ஈழத்து துரத்திக் கொண்டு இலங்கைச் சென்றார் அங்கே போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்து சரித்திரத்தில் ஈழத்து பட்ட சிறியவேளார் என்று பட்டப்பெயர் பெற்றார் பின்னர் வானதியின் வாழ்க்கை சில காலம் ஒரே துயரமாய் இருந்தது தாயை இழந்து தகப்பனாரால் வளர்க்கப்பட்ட பெண்கள் அந்த சோக உணர்ச்சி எத்தகையது என்பதை அறிய முடியும் பெற்றோரில்லா பெண் கொடும்பாளூர் அரண்மனையில் சீராட்டி வளர்க்கப்பட்டாலும் அவளுடைய உள்ளத்தில் தந்தை பெற்றிருந்த இடத்தை யாரும் பெற முடியவில்லை பலரும் பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினார்கள் வருந்தாதே குழந்தாய் உன் தந்தை உன் வயிற்றில் வந்து மீண்டும் வீரமகனாக பிறப்பார் உலகம் வியக்கும்படியான அற்புத வீரச் செயல்களை புரிவார் என்று ஒருவர் கூறினார் இவ்வார்த்தைகள் வானத்தியின் உள்ளத்தில் பதிந்து வேரூன்றின அருமை தந்தை பிரிந்ததினால் சோர்வையும் கற்பனை மகனை பற்றி ஒண்ணுவதிலேயே போக்கிக் கொள்ள முயன்றாள் அதில் ஓரளவு வெற்றியையும் அடைந்தாள் தனக்கு பிறக்கும் குமரன் எப்படி எப்படி இருப்பான் எந்தெந்த நடப்பான் எத்தகைய வீர செயல்களை புரிவான் என்ற மனோராஜ்யத்தால் நாள் மூழ்கி விடுவாள் கற்பனை கண்ணின் மூலமாக அந்த வீர மகன் தூர தூர தேசங்களுக்கு சென்று மாபெரும் யுத்தங்களில் வெற்றி பெறுவதை பார்த்தாள் வேகமாக திரும்பி வந்து அவன் அடைந்த வெற்றியின் காணிக்கைகளை எல்லாம் தன்னுடைய காலடியில் சமர்ப்பிப்பதை பார்த்தாள் அவன் மணிமொழி தரித்த வீர சிம்மாசனத்தில் பார்த்தாள் ராஜாதி ராஜாக்கள் வந்து அவனுக்கு கப்பம் கட்டி அடி பார்த்தாள் அவனுடைய திருமுகத்தைக் கண்டதும் ஜனதிரல்கள் பூர்ணச்சந்திரனை கண்ட மாகடலைப் போல் பொங்கி எழுந்து அலைமோதி ஆரவாரிப்பதை பார்த்தாள் நூறு நூறு கப்பல்களின் வீரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அவன் கடல்களை கடந்து சென்று அப்பாலுள்ள நாடுகளிலே வெற்றி கொடி நாட்டுவதை பார்த்தாள் அன்னையே நான் அடைந்துள்ள இத்தனை பெருமைக்கும் காரணம் நீயே அல்லவா என்று தன்னிடம் அடிக்கடி வந்து கூறுவதையும் கேட்டாள் அந்த பேதை பெண் சமயம் தன் ஆளிலை வயிற்று தொட்டு தடுவி பார்த்து தன் கற்பனை மகனை ஒருவேளை வயிற்றில் வந்து விட்டானோ பழந்தமிழ் நாட்டில் ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் பாரத கதையை கேட்டு அறிந்திருக்கிறார்கள் குந்திதேவி குழந்தை பெற்ற விதத்தை பற்றியும் கேட்டிருந்தார்கள் அதுபோல எந்த தெய்வம் வந்து தனக்கு குழந்தை வரம் கொடுக்க போகிறது என்று எண்ணி எண்ணி அவள் வியப்பதுண்டு அப்போதெல்லாம் யாரையும் மணந்து கொள்வதை பற்றியே அவள் எண்ணவில்லை வயது வந்த பிறகு உலகம் ஓரளவு தெரிந்த பிறகு கணவன் ஒருவனை வேண்டும் என்றும் அவன் மூலமாகவே குழந்தை பெற்றை அடைய வேண்டும் என்றும் அறிந்தாள் அப்போது கணவனை பற்றி அதிகமாக மனோராஜ்யம் செய்யவில்லை பழையாறை அரண்மனைக்குப் போன பிறகு அவளுடைய வாழ்க்கையிலும் மனப்போக்கிலும் மாறுதல் ஏற்பட்டது குந்தவை தேவியின் பெருமிதம் கலந்த அன்பு அவளுக்கு ஆறுதலும் குதூகலமும் அளித்தன குந்தவையின் நாகரீக நடை உடை பாவனைகளும் சாதுரிய பேச்சுகளும் வானதியை அவள் இதுவரை அறியாத வேறொரு உலகத்துக்கு கொண்டு போயின அவளைப் போலவே பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்திருந்த மற்ற அரச குல பெண்களின் அசூயை அவளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஆர்வத்தை உண்டாக்கியது அவர்கள் அசூயை படும்படியாக தன்னிடம் ஏதோ மகிமை இருக்க வேண்டும் என்று அவளுடன் அவளுடைய உள்மனம் உணர்த்தியது அதே சமயத்தில் அவளுடைய இயற்கையாக பிறந்த இனிய சுபாவமும் பெருந்தன்மையும் எல்லோருடனும் நல்லபடியாக நடந்து கொள்ள தூண்டினார் இத்தனைக்கும் நடுவில் வானத்தி தனக்கு பிறக்கப் போகும் வீர பற்றி இன்பக் காண்பதை மட்டும் விட்டுவிடவில்லை இதற்கிடையிலேதான் அவள் பொன்னியின் செல்வரை பார்க்கும்படி நேர்ந்தது அதன் அவளுடைய மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் பொல என்று தகர்ந்து விழுந்தன கணவனை அடைந்த பின்னர் தான் பெற வேண்டியும் என்று அவள் அறிந்திருந்தாள் கணவன் யாராய் இருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் சரிதான் என்று அலட்சியப்பான்மையும் அதற்கு முன்பு அவள் அடியுள்ளத்தில் இருந்தது ஆனால் இந்த பொல்லாத மனத்தை என்ன செய்வது இது சோழ நாட்டு மக்களின் கண்ணுக்கு கண்ணான இளவரசரன் மல்லவா போய்விட்டது ஐம்பத்தாறு தேசத்து மன்னர்களும் என் பெண்ணை மணந்து கொள் என்று கெஞ்சி கூத்தாடி கூடிய பெருமை வாய்ந்தவர் அல்லவர் அவர் அத்தகையவர் தன்னை திரும்பியும் பார்ப்பாரா அவரை மணந்து கொள்ள பாக்கியத்தை பற்றி அவளால் கனவில் கூட காண முடியாதே இளவரசரிடம் இந்த பேதை மனம் சென்ற பிறகு இன்னொருவரை மணந்து கொள்வதுதான் எப்படி சாத்தியம் ஆகையால் தன் வயிற்றில் பிறக்கப் போகிற வீரகுமாரனை பற்றி இத்தனை காலமும் அவள் கட்டி வந்த மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் சிதறி போகத்தானே வேண்டும் இதையெல்லாம் நினைக்க நினைக்க அவளுடைய உள்ளம் வெடித்துவிடும் போலிருந்தது மறுபடியும் பழையபடி சோக அவளுடைய மனத்தை அறிந்து கொண்ட இளைய பிராட்டி அவளிடம் விசேஷ அன்பும் ஆதரவும் காட்டினாள் தன்னால் இயன்றவற்றில் வரையில் வானத்தியை உற்சாகப்படுத்த முயன்றாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் அவளுடைய உள்ளம் சென்றது அப்படி ஒன்றும் பிசகான விஷயமில்லை என்றும் நடக்க முடியாத காரியமும் அல்லவம் என்றும் குறிப்பாக உணர்த்தி வந்தாள் குடந்தை ஜோதிடர் வானதிக்கு பிறக்க போகும் மகனை பற்றி கூறியது அவளுடைய உள்ள தூபம் போட்டு வளர்த்தது அவளுடைய மனோராஜ்ஜியம் மேலும் விரிவடைந்து கொண்டே வந்தது மனச்சோர்வும் குதூகலமும் மேலும் துரிதமாக மாறி மாறி ஏற்பட்டன ஏற்பட்ட மனவேதனை பொறுக்க முடியாமல் இருந்தது போல் மகிழ்ச்சியினால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியையும் அவளால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை இரண்டும் மிதமிஞ்சி போன போது மயக்கம் போட்டு விழுந்தாள் இயற்கை அருளிய இந்த மயக்கம் அவள் தன் உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தாள் தஞ்சைக்கு சென்றிருந்த போது பார்த்த பராந்தக சக்கரவர்த்தி நாடகமும் அந்திரவு அவள் கேட்ட அபயக்குரலும் கண்ட பயங்கர காட்சியும் அவளுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கின கொடும்பாளூர் வம்சத்துக்கும் பழுவீர் சிற்றரச குளத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்து தீராத பகையின் அளவை அவள் அன்று நங்கு அறிந்து கொண்டாள் பழுவூர்க்காரர்கள் சோழ நாட்டில் அப்போது அடைந்திருந்த செல்வாக்கின் அளவையும் தெரிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் விஷயத்தில் தன் மனோரதம் ஈடேற பழுவேட்டரையர்கள் அனுமதிப்பார்களா அவர்கள் அனுமதித்தாலும் அவர்கள் வீட்டு பெண்கள் சும்மா இருப்பார்களா பழுவூர் இளையராணி சம்மதிப்பாளா அவளுடைய செல்வாக்கும் சக்தியும் உலகம் அறிந்தவை நந்தினியை நினைக்கும் போதெல்லாம் அழகிய நாகப்பாம்பின் நினைவு வானதிக்கு வந்தது இளைய பேரில் அவளுடைய பகைமையை பற்றி அறிந்து கொண்டிருந்தாள் அது தன் பேரிலும் பாயும் அல்லவா ஏன் பொன்னியின் செல்வரையே அந்த விஷனாகம் தீண்டினாலும் தீண்டக்கூடும் நள்ளிரவில் நோயாக படுத்திருக்கும் சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் நந்தினியொத்த ஒடிவம் ஒன்று நின்றதே அது உண்மையில் நந்தினி தானா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பீதி நிறைந்த குரலில் ஓலமிட்ட காரணம் என்ன இளைய பிராட்டி இதை பற்றியெல்லாம் ஏன் தன்னிடம் எதுவும் பேசுவதற்கு மறுக்கிறாள் ஆமாம் இளைய பிராட்டியின் மனமும் மாறி போயிருக்கிறது தன்னிடம் முன்போல் அவ்வளவு கலகலப்பாக பேசுவதில்லை அடிக்கடி தன்னை விட்டு விட்டு தனிமையை நாடி போய்விடுகிறார் அவரை ஏதோ பெருங்கவலையை பீடித்திருக்கிறது ஒருவேளை பொன்னியின் செல்வரை பற்றிய கவலைதானா என்னவோ அதனாலே தான் தன்னிடம் அதை பற்றி சொல்வதற்கு மறுக்கிறார் போலும் இன்றைக்கு கூட திடீரென்று இளைய பிராட்டி காணாமல் போய்விட்டார் அவர் சமயங்களில் இந்த பெண்கள் என்ன பாடுபடுத்துகிறார்கள் என்ன கொட்டம் அடிக்கிறார்கள் என்பதை அறியாதவர்கள் எது எப்படி போனாலும் அவர்களுடைய கும்பாலத்துக்கு குறை ஒன்றும் கிடையாது அவர்களுடைய கேலை பேச்சுக்களை வானத்தியினால் எப்போதுமே சகித்துக் கொள்ள அதுவும் இந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக ஒரே சோகக்கடலில் வானதி ஆழ்ந்திருந்தபடியால் அவர்களுடைய வீண் பேச்சுக்கள் அவளுடைய காதல் நாராசமாக விழுந்தன இளைய பிராட்டி எங்கேதான் போயிருப்பார் என்று தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டாள் மூத்த மகாராணியின் அரண்மனையில் ஏதோ சபை கூடியிருக்கிறதென்றும் அங்கே போயிருக்கிறார் என்றும் தெரிந்து கொண்டாள் ஆகையால் அந்த அரண்மனைக்கு சென்றால் வானதி போவதற்குள் அங்கே சபை கலைந்து விட்டது பெரிய மகாராணியும் அவருடைய செல்வ மதுராந்தகரும் அந்தரங்கமாக பேசிக் என்று அறிந்தாள் எதனாலோ இந்த செய்தி வானதிக்கு மேலும் கவலை உண்டாக்கியது அங்கிருந்து மறுபடியும் புறப்பட்டாள் அரண்மனை வாசலில் ஜனத்திறு பெரும் இறைச்சல் கேட்டது விஷயம் என்னதென்று தெரியவில்லை இளைய உடனே பார்க்க ஆர்வம் மிகுந்தது அரண்மனையில் விசாரித்தால்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவனுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதாகவும் பிறகு அரண்மனை தோட்டத்து ஓடையை நோக்கிச் சென்றதாகவும் ஒரு சேடி கூறினாள் இளைய பிராட்டி தனிமையை செல்லும் சமயங்களில் யாரும் வந்து தொந்தரவு செய்வதை இப்போதெல்லாம் அவர் விரும்பவில்லை ஆகையால் ஓடை பக்கம் தேடிக் கொண்டு போகலாமா வேண்டாமா என்று வானதி தயங்கினால் அச்சமயம் வாரிணி என்னும் மங்கை ஓட்டமாக ஓடி வந்தாள் பொன்னியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கிவிட்டாராம் என்ற பயங்கர செய்தியை சொல்லிவிட்டு அலறி அழுதாள் மற்ற பெண்களும் இதைக் கேட்டு ஓ வென்று கதற தொடங்கினார்கள் வானதிக்கோ முதலில் எவ்வித உணர்ச்சியும் உண்டாகவில்லை சுமான் என்றவளை மற்ற பெண்கள் உற்று நோக்கினார்கள் அடிப்பாவி உன்னுடைய துரதிர்ஷ்டத்தினால் தான் இளவரசர் கடலில் மூழ்கினார் என்று அவ்வளவு கண்களையும் அவளை நோக்கி இடித்து செல்வது போல் காணப்பட்டன வானத்தியினால் மேல் பொறுக்க முடியவில்லை அங்கு நிற்கவும் முடியவில்லை அரண்மனை தோட்டத்து ஓடையை நோக்கி ஓடினாள் ஓடியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்த போது வானதியின் உள்ளமும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இளவரசர் கடலில் மூழ்கிவிட்டார் என்ற வார்த்தைகளில் பொருள் அவளுக்கு விளங்கியது அதனால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை மீறிக்கொண்டு மற்றொரு எண்ணம் மேலெழுந்தது சென்ற சில தினங்களாக தண்ணீரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதில் இளவரசரின் முகம் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தது கரையில் நின்று பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருடைய முகமே தத்ரூபமாக தண்ணீரில் தோன்றும் தொடுவதற்கு போனால் மறைந்துவிடும் அதன் காரணம் என்னவென்பது வானதிக்கு புலனாயிற்று இளவரசர் கடலில் மூழ்கிய என்னை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னை அழைத்தும் இருக்கிறார் அதை அறியாமல் பாவி நான் கரையிலேயே என்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆஹா என்ன தவறு செய்து விட்டேன் போனதை நினைப்பதில் இனி பயனில்லை இனி செய்ய வேண்டியதென்ன பேதை பெண்ணே நீ செய்ய வேண்டியதை பற்றி யோசிக்கவும் வேண்டுமா யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது அரண்மனை தோட்டத்தை அடுத்துள்ள ஓடை அரசலாற்றில் கலக்கிறது அரசலாறு கடலில் போய் சங்கமமாகிறது கடலின் அடியில் காத்திருக்கிறார் இளவரசர் எனக்காகத்தான் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் கடலின் அடியில் முத்துக்களாலும் பவளங்களாலும் ஆன அற்புத மாளிகையில் எனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் சந்தித்து போகாமல் இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேற என்ன வேலை யாருக்காக இங்கே நான் இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு வானத்தை தீர்மானம் செய்ததும் வானத்தியின் உள்ளத்தில் ஒருவித அமைதி உண்டாகிவிட்டது அவளது பரபரப்பு அடங்கிவிட்டது துயரம் நீங்கிவிட்டது கவலை தேர்ந்துவிட்டது நேரே ஓடைக்கரைக்கு சென்றாள் பளிங்கு கல்லினாலான படிகட்டுகள் இறங்கி நின்றாள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் அதே தூரத்தில் படகு ஒன்று வருவது தெரிந்தது அதில் இருப்பவர் பிராட்டிதான் அவருடன் இருக்கும் ஆடவன் யார் குடந்த ஜோதிடர் வீட்டில் முதலில் சந்தித்து இலங்கைக்கு ஓலை எடுத்து சென்ற போல தோன்றுகிறது இளவரசரை பற்றிய செய்தியை கொண்டு வந்தவன் அவன்தான் போலும் அதனாலே தான் அவனை இழைபிராட்டி தனியாக அழைத்து போகிறார் விவரங்களை கேட்டு அறிந்திருக்கிறார் எனக்கு தெரிந்தால் கஷ்டப்படுவேன் என்று என்னை விட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார் அவர் வந்துவிட்டால் என்னை இஷ்டப்படி செய்ய முடியாது ஏதாவது சமாதானம் சொல்ல பார்ப்பார் ஆறுதல் கூற பார்ப்பார் நான் இளவரசி போய் சேர்வதை கட்டாயம் தடுப்பார் ஆனாலும் அவரிடம் செல்லாமல் கடைசியாக ஒரு தடவை கொள்ளாமல் போவது நியாயமா தாய் தந்தையற்று அந்த அனாதை பெண்ணிடம் இத்தனை அன்பாக இருந்தாரே அவருக்கு ஒரு நன்றி வார்த்தையாவது சொல்ல வேண்டாமா முடியாது இனி ஒரு கணமும் காத்திருக்க முடியாது இதோ தண்ணீரில் அவர் முகம் தெரிகிறது இதோ அவருடைய முழு உருமமும் பொலிக்கிறது என்னை அவர் அழைக்கிறார் புன்னகை செய்து கூப்பிடுகிறார் உன்னை நான் மனம் புரிந்து கொள்வதற்கு எல்லா தடைகளும் நீங்கிவிட்டன வா என்று அழைக்கிறார் இன்னும் என் தாமதம் ஆஹா தலை ஏன் இப்படி சுற்றுகிறது பாழும் மயக்கம் வருகிறதா என்ன மயக்கம் வந்தால் பாதகமில்லை கரையில் விழாமல் இந்த ஓடை தண்ணீரில் விழுந்தால் போதும் வானத்தியின் மனோரதம் நிறைவேறியது அவள் தண்ணீரிலேதான் விழுந்தாள் கொதித்து உடம்பு இனிதாக குளிர்ந்தது இதயம் குளிர்ந்தது கீழே கீழே போய் கொண்டிருந்தாள் எத்தனை தூரம் எத்தனை காலம் போனால் என்று சொல்ல முடியாது சில வினாடி நேரமாகவும் இருக்கலாம் நீண்ட பல யுகங்களாகவும் இருக்கலாம் ஆம் கடலின் அடியில் உள்ள அற்புத லோகத்துக்கு அவள் வந்துவிட்டாள் நாகலோகம் என்பது இதுதான் போலும் ஆகா எத்தகைய அழகிய மாளிகைகள் எத்தனை அடுக்கு மெத்தைகள் முடிவில்லாமல் சிகரம் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாமல் அல்லவா இம்மாளிகைகள் உயர்ந்து விளங்குகின்றன இங்கு உள்ள வெளிச்சம் எதனால் இவ்வளவு குளிர்ந்த மனோரம்யமாக இருக்கிறது தண்ணீருக்குள் புகுந்து வருக வருவதால் ஒலிக்கிரணங்கள் குளிர்ந்திருக்கின்றன போலும் ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது மாளிகை சுவர்களிலிருந்தே வருகிறது போலிருக்கிறது ஆம் அதில் பியப்பில்லைதான் தங்கத்தினாலும் முத்துக்களினாலும் வைர வைடூரியங்களாலும் நாகசர்பங்கள் சிரோத்தினங்களால் ஆன விசித்திர மாட மாளிகைகளின் குளிர்ந்த வெளிச்சத்தை பரப்புவது இயல்புதானே அதோ கூட்டமாக வருகிறவர்கள் யார் அவர்களுடைய தேகங்கள் எப்படி காந்திமயமாகி இருக்கின்றன முகங்களிலேதான் என்ன தேஜஸ் இவர்களெல்லாம் தேவலோகத்து ஸ்ரீ புருஷர்கள் போல் அல்லவா தோற்றமளிக்கிறார்கள் நாம் வந்திருப்பது ஒருவேளை நாகலோகம் இல்லையோ தேவலோகத்துக்கு வந்துவிட்டோமோ பிறகு கனவுக்குள் ஒரு கனவை போல் சில நிகழ்ச்சிகள் அதிவேகமாக நடந்தேறின சிங்கார அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்த மணிமண்டபம் ஒன்றுக்கு வானத்தையை அவர்கள் அழைத்து சென்றார்கள் மண்டவத்தில் மத்தியில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பொன்முகத்தில் புன்னகை பொழிய நின்று வானத்தியை வரவேற்றார் தேவ தந்துபிகள் மணிகளும் மலர்களும் பொழிய மங்கள கோஷங்கள் இளவரசரும் வானத்தியையும் மாலையான மாற்றி திருமணம் புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த ஆனந்தத்தின் மிகுதியை தாங்க முடியாமல் வானத்தி மூர்ச்சையாகி விழுந்தாள் வெகு நினைவின்றி கிடந்த பிறகு இரு கரங்கள் அவளை தூக்கி எடுத்தன அக்கரங்கள் பொன்னியின் செல்வருடைய திருக்கரங்கள் என்று முதலில் வானதி கருதினாள் அவர்தான் தன்னை தூக்கி எடுத்து வாரி அணைத்து போட்டுக்கொண்டு மூர்ச்சையை தெளிவிக்கிறார் என்று எண்ணினாள் ஆனால் கைகள் ஒது மிக மிக பிரி சிறிதளவு கண்ணிமைகளை தெரிந்து பார்த்தாள் குந்தவையின் முகம் அவள் கண்ணில் பட்டது அக்கா அக்கா என் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் வந்திருந்தீங்களா தங்களை காணவில்லையே என்று வானதியின் வாய் முணமுணுத்தது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்